0: Oi gente querida, tudo bem com vocês? E o tema de hoje é a Batalha do Armagedon, tá? Essa palavra Armagedon é uma palavra que já virou de domínio público, né? Todo mundo sabe que quando fala de Armagedon é alguma coisa catastrófica e alguma coisa que tá no fim das coisas, né? No fim de tudo. Mas hoje vocês vão começar a aprender como é que vai ser esta que vai ser a maior batalha de todos os tempos, a batalha do Armagedon. O texto da palavra sobre o qual a gente vai meditar hoje está lá em Apocalipse capítulo 19. Os primeiros dez versículos nos mostram que o anúncio do Armagedon traz um júbilo, uma festa no céu, gente. Tá? Por quê? Porque nos primeiros dez versículos a gente vê a a apresentação da noiva de Cristo. É como o casamento do cordeiro com a sua noiva vai acontecer, antes do Armagedom aqui embaixo, tá? Então vamos ler lá Apocalipse 19, versos 1 a 10. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo Aleluia! A salvação e a glória e o poder... São do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos. Pois julgou a grande Meretriz, né, a Babilônia, que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui está se referindo à destruição dos dois, uh, das duas Babilônias, a Babilônia religiosa e a Babilônia política e econômica. né? saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, é todo o povo de Deus lá, né, glorificando e falando junto, né, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Então, é aquele momento de antecipação do casamento, né? E Deus começa a ser adorado, Deus começa a ser louvado. Os 24 anciãos, os quatro seres viventes, uma multidão de crentes ali na presença de Deus, antecipando o momento do casamento do cordeiro e a noiva, né? A noiva de Cristo, que é a igreja, sendo a apresentada né, como ataviada, vestida de linho finíssimo, né, de, de linho resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, felizes, Aqueles que são chamados a ceia das boas do Cordeiro. Vai ser uma festança, gente. E acrescentou são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse vê, não faças isso. Sou conservo o teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quanta verdade a gente aprende aqui, gente. Quando João está diante de um anjo poderoso, resplandecente, ele não aguenta ficar de pé, ele se prostra. E o anjo fala para ele, não faz isso não. Não se proste perante mim, adora somente a Deus. E aqui... A gente tem que aprender uma lição, gente. Ninguém neste mundo é digno de adoração a não ser o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ninguém! Não adore pastores, não adore líderes, não adore uh, líderes políticos, não adore... Uh, adorar significa se render, se prostrar, entregar a nossa vida em reconhecimento que dependemos dele. Não dependa de influencers, de pessoas no YouTube, no Instagram, gente... Todo ser humano, pecador, como eu e como você, adora a Deus. O anjo poderoso fala, eu sou conservo com você e com os irmãos. Ou seja, eu sou servo de Deus, servo com vocês diante de Deus, adore somente a Ele. E aí ele fala assim, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é que esse anjo está dizendo, gente? Que quando... A palavra ter testemunho, tá? no, no Novo Testamento grego, é mártis. É aquele indivíduo, esta palavra acabou originando a palavra que nós temos no nosso é, vernáculo, né, no português, como mártir. Aquela pessoa que, por causa da sua fé, é capaz de morrer. Então, o que o anjo está dizendo para João e para todos nós que somos crentes? Que nós devemos testemunhar a respeito de Jesus e adorá-lo, nos rendermos a ele e somente a ele em qualquer circunstância, porque esse testemunho que vai até as últimas consequências é de verdade o espírito da profecia. Quando um crente, quando você se levanta para adorar a Deus, para resistir ao inimigo, para resistir aos avanços de Satanás, do espírito de, do anticristo, a tua vida de testemunho se torna um marco profético na sua geração. Então, gente, os céus rejubilam porque quando está chegando a hora do Armagedon, é a hora em que o anticristo vai ser derrotado, em que todos os arrogantes da terra vão ser derrotados, em que todos os homens poderosos desse mundo vão ser derrotados diante daquele que era, que é e que sempre haverá de ser, diante de Yeshua Hamashiach, diante de Jesus, o Senhor, o Salvador, o rei dos reis, o rei de todo o universo. Então a igreja... E os anjos e os seres viventes, eles estão esfregando a mão, glorificando a Deus, não se contendo em júbilo, porque chegou a hora. Então, enquanto na terra, meus queridos, o pau vai comer, nos céus o júbilo e a plenitude da alegria do Senhor se manifesta entre todos, porque é a antecipação do casamento do cordeiro com a sua noiva. Aleluia, gente! Eu quero dizer também que este momento, ele nos mostra, em segundo lugar, a apresentação desse evento celebrada com o uso da palavra que mais expressa louvor no céu, aleluia. Em nenhum outro lugar, olha que coisa extraordinária, em nenhum outro lugar do Novo Testamento esta palavra é usada. Então, na verdade, a palavra aleluia, ela é reservada para um momento extremo. Halel, no hebraico, significa louvar, engrandecer. Yah é o nome do nosso Deus, né, que ele se revelou para Moisés, Yahvé ou Yahweh, ninguém sabe exatamente a pronúncia disso. Mas aleluia significa engrandecido, louvado seja este Deus, o Deus da aliança, o que era, e que é, e que haverá de ser o mesmo. né? Então, no Velho Testamento ela aparece 24 vezes, todas elas no livro de Salmos. Mas é uma palavra... Poderosa, gente. A gente não pode banalizar uma palavra assim. Ela, você tem que entender o que você está dizendo quando você fala aleluia. E ela é usada neste momento, no momento supremo, no momento extremo, para celebrar a vitória do cordeiro sobre a prostituta. E para celebrar o casamento com a noiva. Então, é aquela história, né? os indivíduos na terra que não creram em Jesus vão ser destruídos juntamente com a prostituta, com o sistema religioso e econômico da Babilônia, que é o sistema do anticristo. Já a igreja que disse sim para Jesus, né? esta estará celebrando o casamento do cordeiro com a sua noiva. Lá em Apocalipse 19, versículo 8, diz assim... Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Gente, linho nas escrituras é o tecido que fala de pureza e de santidade. Há um grande professor, né, teólogo, estudioso na área de Apocalipse chamado Charles Ryrie, né? que deu aula, não sei se ele está vivo ainda, mas acredito que sim, lá no seminário de Dallas, uh, no Texas, ele escreve algo muito bonito que eu vou ler para vocês no seu livro Revelation, né? ou Apocalipse, vamos lá. Ele diz assim, a veste da noiva é de fino linho, que é explicado como a justiça dos santos. Em outras palavras, a veste da noiva é feita a partir dos atos de justiça feitos na vida. A noiva é noiva de Cristo por causa da justiça de Cristo. A veste da noiva é por causa da justiça dos santos. Tá no seu livro Revelation, página 111. Olha que, que approach, né? que abordagem interessante que ele dá. Ele diz o seguinte, que nós nos tornamos a noiva de Cristo não por algo que fizemos, é pela graça, somente pela graça de Jesus, ele nos transformou em justificados para estarmos à altura né, deste casamento. Mas a veste que nós vamos vestir lá é a veste que nós mesmos, através dos nossos atos de justiça, nós fazemos, construímos ou tecemos, né? ou não sei como é que... Qual o verbo que a gente usa para quando alguém faz o um vestido, né? né? Que nós fazemos o vestido para nós mesmos, o vestido que nós vamos usar no dia das bodas do Cordeiro. O doutor Liman Strauss, ele escreve assim, já ocorreu a vocês que no casamento da noiva do Cordeiro, cada um de nós está, estará usando a veste que nós mesmos fizemos ou preparamos? Não é lindo isso, gente? É como... Você está indo para o seu casamento com uma veste que você mesmo fez. E que veste essa? São os atos de justiça dos santos. De maneira prática, gente, o que que Deus se importa? O que que Deus espera de nós? Que tudo que nós façamos seja para a glória de Deus. Que tudo que nós façamos seja para cumprir o seu propósito. Que tudo que nós vivamos nesse mundo seja para estabelecer o reino de Deus. Então, é o amor ao próximo. Eu, basicamente, muita gente me pergunta, pastor, o que é o galardão? Eu vejo o galardão como aquela recompensa que todo crente vai receber. A salvação é pela graça, não é por obra alguma, mas os galardões nos céus são os atos de justiça. Então, eu acho que tudo que você faz para a glória de Deus, por amor a Deus, é ato de justiça. Ou tudo que você faz por amor ao próximo, aquele a quem Deus ama. Isto também é ato de justiça. Então, na minha maneira de entender, quantas pessoas eu alcancei na internet, né? Quantos sermões que eu preguei, isso não vão, essas coisas não trarão nenhum galardão. O galardão vai ser avaliado em cima de qual a motivação que eu fiz. Foi para a glória de Deus? Então, se foi para a glória de Deus, terá galardão. foi para abençoar a vida de alguém, então isto também terá galardão. Então é isso, gente. Esse primeiro momento né, da guerra e da batalha do Armagedon é precedido pelo céu em júbilo. Uma festança está se preparando, gente. E a festança e o casamento do cordeiro antecedem a guerra. Porque quem é que vem que aparece nos céus, em Apocalipse 19, Jesus montado num cavalo branco, escrito com um nome na sua coxa, dizendo rei dos reis, senhor dos senhores, e juntamente com ele um exército incontável dos seus santos. Quem são? Somos nós, meus irmãos. Nós, aqueles que foram remidos, aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós que falamos, vem Jesus, eu sou pecador, eu preciso da tua graça, Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, somos nós que estaremos ali vestidos com o Senhor, vindo para esta grande peleja e para testemunharmos e para participarmos da peleja que destruirá de uma vez para sempre o anticristo, o falso profeta e os seus intentos. Mas, em segundo lugar, o capítulo 19, versículos de 11 a 21, vão falar de um outro tipo de festa. Viu, gente? Aqui é até um eufemismo. né? É uma festa violenta que vai ter na Terra. Na verdade, é uma guerra que nunca houve igual. Uma guerra tem proporções extraordinárias, nunca houve tanto ódio, nunca houve tanta intenção, nunca houve tantos aliados contra Deus, nunca houve tantos derrotados diante do Senhor. Então vamos ler lá Apocalipse 19, versículos 11 a 21. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Na primeira vinda de Jesus, ele veio como cordeiro para morrer. Se entregou. Ele disse: Ninguém toma a minha vida. Eu, voluntariamente, a dou. Jesus se entregou. Quando então, Pedro passou a mão na espada e cortou a orelha do mal, que ele falou: Eu não poderia pedir agora, Pedro, e o meu pai não mandaria as miríades de anjos, legião de anjos. Eu estou entregando a minha vida. Então, na primeira vinda, ele veio como cordeiro. Não murmurou, não se defendeu, não lutou para evitar o seu destino. Mas na segunda vez, ele virá como juiz. Ele virá como um guerreiro que julga e peleja com justiça. Ele se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem, diadema é um tipo de coroa, né? Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Tinto de que sangue, gente? Não é o sangue das pessoas, porque ele ainda nem desceu para a peleja. É tinto do seu próprio sangue. Aqui, para mim, fica evidente, gente. Evidente, porque quando Jesus ele aparece, né, lá em Apocalipse capítulo 4, 5, quando ele aparece diante das pessoas que estão ali no trono branco, a Bíblia diz que é anunciado o leão da tribo de Judá, mas quando aparece ele vem como um cordeiro tendo sido morto. Então, eu creio que a aparência de Jesus será refugente, brilhante, poderosa, soberana, mas a sua veste será salpicada de sangue para que fique claro para todos os tempos eternos, que ele é o Salvador, ele é o sacrifício perfeito, ele morreu para que nós pudéssemos viver, ele se entregou para que nós não fôssemos para o inferno, meu querido, ele aparecerá glorioso, montado no seu cavalo branco, mas a sua vestimenta salpicada de sangue, oh, aleluia, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há nos céus. Ali vai ter anjos, ali vai ter redimidos. E a Bíblia diz, né montando os exércitos, montando os cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada mais afiada do que qualquer espada de dois gumes que corta dos dois lados. Querido, a palavra de Deus que tem poder para chamar a existência. Oh Deus, todo o universo, como diz no latim, ex nihilo, do nada. Deus chama a existência, haja luz e ouve luz. Oh Deus, esta mesma palavra que constrói agora virá para ser juízo para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Uau! Uau! Gente, o juízo que virá sobre as nações, a figura, a metáfora aqui que Deus dá para João é de um lagar. O que era um lagar? O lagar era um tanque circular. Onde as, vinha, onde as uvas maduras eram colocadas. Mas para produzir aquele vinho, as pessoas entravam no lagar e pisoteavam, literalmente esmagavam as uvas, para que dali eles tirassem o suco e depois esse suco também era feito para se tornar vinho. Então, quando Deus usa essa metáfora, gente, é porque ele vai esmagar todos os seus inimigos, ele diz e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito rei dos reis e senhor dos senhores então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a Todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comeis carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. E, vi, e aqui, gente, fica claro que no momento desta guerra, no momento em que Jesus vier, não vai ter tempo para ninguém enterrar ninguém. Os inimigos de Deus vão ser mortos instantaneamente. E os seus corpos serão entregues para que os abutres, as aves, venham comer. E aqui, como diz tudo, né, carne de reis de comandantes, ou seja, não importa a tua patente, o tamanho, ou vai ser de Jesus e vai vencer essa guerra, ou vai ser inimigo e vai ser morto, gente. Carnes de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, livres, escravos, pequenos e grandes, e via a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, o anticristo, vai reunir os seus exércitos do mundo inteiro em Jerusalém para destruir o povo de Deus. Mas a besta, foi aprisionada e com ela o falso profeta Que com os sinais feitos diante dela Seduziu aqueles que receberam a marca da besta E eram os adoradores da sua imagem Então aqui fica claro, gente Que são duas bestas A besta que surgiu do mar, o anticristo E a besta que surgiu da terra, o falso profeta Eles vão ser lançados no lago de fogo vivos Os demais vão ser mortos, gente Agora, os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Lago de fogo, no original, é Geena. Eles são os dois primeiros moradores definitivos do lago de fogo. Todo mundo que morre hoje, os que morrem em Cristo vão para o paraíso, o terceiro céu. Os que morrem sem Cristo vão para o Hades ou para o Seol. Aquele lugar, o um lugar dos mortos em que as pessoas aguardam uh, o juízo final. Mas nesse momento, os mortos que foram mortos por Jesus vão estar no Hades ou Sheol, mas a besta, o anticristo e o falso profeta já serão lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes... Foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui, gente, fica claro. Durante os sete anos de tribulação, já morreu mais de metade da população do mundo. Muito mais da metade. Alguns chegam a afirmar que nessa hora só terá sobrado um terço. Né? Vai morrer primeiro um quarto, depois um terço, somando tudo da metade, fora os que morrem das, das doenças, das pragas, dos terremotos e maremotos, dos que morrem por falta de água. Ou seja, nesse momento, talvez aí nós tenhamos na humanidade uma questão aí de 3 bilhões de pessoas vivas no mundo, todas, todas sem exceção que não tiverem aceitado a Jesus, morrerão. Neste momento, neste ato, esta guerra não será uma guerra que o inimigo vai fight back, né? não vai lutar de volta, muito pelo contrário. Não vai ter chance, é pela palavra, é Jesus soberano, rei dos reis, senhor do Senhor não tem apelação, o homem já teve todas as oportunidades da vida, o Deus de misericórdia agora vai existir juízo, e o juízo será exercido pela sua palavra, de novo gente, lá no Gênesis Satanás levou o homem a questionar a palavra, e ali ele morreu fisicamente, primeiro espiritualmente depois fisicamente, ao longo de toda a história da humanidade Satanás questionando a palavra de Deus, agora na hora final o juízo de Deus virá pela espada que sai da sua boca, que é a palavra. Agora, queridos, o Espírito Santo ele escolheu cuidadosamente cinco autores para descreverem esta que é a mais famosa de todas as batalhas da Terra, o Armagedon. Quem são esses autores que falam desse tempo e desta batalha? Davi, Isaías, Joel, Zacarias e o apóstolo João aqui em Apocalipse. Eu vou ler alguns textos para vocês que dizem respeito a esta batalha, e talvez você nunca tenha sabido disso, mas vai saber a partir de agora. Salmo 2, versos 1 a 5, diz assim, Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja, isso nunca houve na história, gente. Quando uh, Jesus foi morto em Jerusalém, foi morto né, a priori pelos romanos e pelos judeus. Mas aqui diz que não, que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Rise aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Aqui nós estamos falando de Davi escrevendo este Salmo mil anos antes de Cristo e pelo menos três mil anos antes da batalha do Armagedon. O versículo 9 de Salmo 2 também diz, Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás, como um vaso de Oleiro aqui é o salmista falando com o próprio Deus né e quando que o senhor vai reger com vara de ferro né e que vai despedaçar como um oleiro faz com seu vaso no dia da batalha do Armagedon segundo herói né o segundo personagem que fala desse momento aqui é Isaías. Isaías 63, versículos 3 a 6. E eu estou lendo esses textos porque eles descrevem como é que vai ser esse lugar e essa batalha. O lagar, eu o pisei sozinho. De novo, olha, está usando a mesma figura. Né? Lá em Apocalipse 19, fala que ele pisa o lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui é Deus falando, né? O lagar, eu o pisei sozinho. E dos povos, nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Quer dizer, no primeiro momento Jesus vai estar salpicado com o seu próprio sangue, mas depois as suas vestes também estarão salpicadas com o sangue dos inimigos. né? Por, aí diz, e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração. E o ano dos meus redimidos... É chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação. E o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos. No meu furor embriaguei-os. Derramando por terra o seu sangue. Olha o que, que o Senhor está dizendo. Que neste tempo, gente, os povos todos estarão contra Cristo. Muito poucos serão aqueles vivos né, que estarão ali firmes com o Senhor. A grande maioria já foi morta e está, nesse momento, na presença do Senhor. Né? Mas aqui a gente vê o Senhor falando de novo né, da sua ira, do seu lagar, da sua luta e que os povos seriam julgados e destruídos. Em terceiro lugar, nós temos Joel. Joel, capítulo 3, versículo 2, e depois 9 a 16. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jehoxafat, ou Josafá, que significa o Senhor julgará. O vale de Jehoxafat, ou Josafá, é também chamado do vale de Cedron, que é um vale que fica ali entre o Monte das Oliveiras e ali a esplanada do templo, né, o Monte Moriá. Então ele diz... Eu os congregarei, todas as nações, e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre povos, os povos repartindo a minha terra entre si. Olha aqui, gente, isso aqui é muito sério. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando que vai julgar todas as nações da época que estão querendo pegar o território de Israel e repartir para as outras nações. Deus está falando, eu vou julgá-las, porque vocês fizeram isso. Porque quiseram entrar na terra que eu dei para o meu povo escolhido e vocês quiseram dividi-la. Então, toma cuidado quando você se levanta contra o povo de Deus e principalmente nessas questões. Não, isso tem que deixar os palestinos. Aquela terra Deus deu para o povo de Israel, irmãos. Não adianta vir com balela, interpretação nova. É assim e ponto final. E quem for contra isso vai ser julgado. E Joel, capítulo 3, versos 9 a 16, continua dizendo. Proclamai isso entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali... Ó oh, Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, ou seja... O vinho da ira já está transbordando Porquanto a sua malícia é grande multidões, multidões no vale da decisão Porque o dia do Senhor está perto No vale da decisão O sol e a lua se escurecem E as estrelas retiram o seu resplendor O Senhor brama de Sion E se fará ouvir de Jerusalém E os céus e a terra tremerão Mas o Senhor será o refúgio do povo E a fortaleza dos filhos de Israel. Gente, coisa extraordinária. Todas as nações, os aliados do anticristo, né? os, os que vêm do oriente como China, os islâmicos, os que vêm do norte, todas as nações congregadas ali para destruir Israel e ali o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Deu, o povo de Israel, nessa hora, vai clamar, vai clamar a intervenção de Deus, e Deus dos céus os ajudará quando Cristo vier na batalha do Armagedão. A quarta personagem é Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 14, versículos 2 a 4, ele diz assim: pois eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. Vejam, todas, é o mundo inteiro contra uma nação. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Ou seja, antes de Jesus aparecer nos céus, o povo de Israel vai estar desesperado, gente. Mulheres violentadas, estupradas, as terras saqueadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então... Sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte a Jerusalém, estou arrepiado, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o Norte, e outra metade para o Sul. Uau! E o versículo 12 de Zacarias 14 diz assim, Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-se, Lisão, os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Então, gente, isso aqui vai acontecer o seguinte. Os exércitos vão invadir Jerusalém Vão invadir também ao norte né, o vale de Jezreel, onde está o, o har né, Har-Megdô. Har é montanha, né, é a montanha de emergido. E o vale de Jezreel. Mas eles vão chegar em Jerusalém e vão sitiar Jerusalém, vão saquear as casas, vão violentar as mulheres, vão levar pessoas cativas. E quando parece que a vitória deles é cabal, é nessa hora que o Senhor vem aparece no céu com a espada da sua boca, pisa um monte de, da, de, do, o monte das oliveiras, vai haver um grande terremoto, vai fender o um monte. Porque muita gente fala, mas pastor, como é que o Vale de Josafá vai caber todas as nações que estarão ali? Esse terremoto vai dividir mesmo o monte para a direita e para a esquerda, né, para o oriente e para o ocidente, e vai ficar um grande vale. E neste vale... Todas as nações que se congregaram ali para destruir Israel vão ser julgadas no vale de Yehoshaphat. O Senhor julgará. Então, gente, quem vai intervir para salvar Israel não vão ser os americanos, porque os americanos sempre deram respaldo para Israel. A nação mais poderosa do mundo, nessa hora, até os americanos estão contra Israel. E nessa hora, quem defenderá Israel é o próprio Senhor, meus, meus irmãos. E a Bíblia diz que esses inimigos terão um juízo tão tremendo que eles vão apodrecer, o corpo deles vai apodrecer imediatamente, não é isso? A língua vai apodrecer na boca, os olhos na órbita, vai alguns chegam até a dizer que vai ser uma explosão atômica. Gente, explosão atômica o homem descobriu, mas quem faz explosão atômica é Deus, é Ele quem divide o átomo, né? Vai ser isso, e eu acho que o resultado vai ser parecido com uma bomba atômica, bomba de hidrogênio, que não vai sobrar nenhum dos inimigos, só que será seletiva, né? não vai matar nenhum crente, vai nenhum dos, do povo de Deus, vai matar todos os demais. E o último personagem é o próprio João, que descreve em Apocalipse 19, mas descreve também em Apocalipse 14, versos 14 a 20, quando ele diz, olhei, e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de um homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava assentado sobre a nuvem. Toma tuas foices e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma tua foice! Afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Desculpe, gente, eu falei lá no começo, né? Que esse daqui era Jesus. Não, ele é semelhante ao filho de um homem, mas ele é um anjo, tá? Porque esse daqui ele recebe a ordem de alguém para dizer o que ele tem que ceifar. E Jesus não recebe ordem de ninguém, tá? Então toma tua foice afiada e ajunta os cátios da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos numa extensão de mil seiscentos estádios. Veja. Tanto de sangue que vai ser derramado. É uma metáfora, obviamente. Né? Apocalipse 16, 16 também diz assim. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Har né Gente, eu apresentei para vocês aqui só o início. A festa nos céus, festa de júbilo por causa do casamento do cordeiro. E apresentei para vocês como é que esta batalha vai se preparar. E falei de Jesus vindo como juiz, como Senhor para destruir os inimigos de Israel e os colocando diante do vale da decisão, o vale de Eroshafat. O que a batalha do Armagedon não é, tá? porque tem muita confusão. Pessoas que, que leem a Bíblia sem ter uma conexão acabam confundindo. Em primeiro lugar, a batalha do Armagedon não é a mesma batalha de Gog e Magog, lá de Ezequiel 38. Por que, que eu afirmo isso? Porque na batalha de Gog e Magog, a Rússia invade pelo norte, mas no Armagedon as nações vêm de todas as direções. Em segundo lugar, a Rússia invade para capturar a riqueza de Israel, mas na batalha do Armagedon é para vencer o cordeiro e o seu povo, tá? Os motivos da guerra são diferentes. Em terceiro lugar, Gog lidera a invasão russa, mas no Armagedon quem lidera é o próprio anticristo. Então, logo de cara, eu dou três motivos para vocês porque a batalha do Armagedon tem nada a ver com Gog e Magog. Segunda coisa que o Armagedon não é. O Armagedon não é a guerra final da Bíblia. Tá? Tem muita gente que pensa que o Armagedon é o fim de tudo Não, gente A guerra final da Bíblia ocorrerá depois do milênio A guerra do Armagedon acontece no final da grande tribulação Ela vai terminar com, aquela, com aquele momento da história da humanidade Mas ainda depois disso vem o milênio Que só vão entrar os salvos né? Tanto os de corpos glorificados quanto aqueles que sobreviveram e depois do milênio vem, então, a guerra final Porque durante mil anos Satanás fica preso Depois ele é solto E aí vem de novo uma batalha chamada de Gog e Magog Que está lá em Apocalipse 20, de 7 a 9 Então, o Armagedon ocorre no fim da tribulação A batalha final acontece no final do milênio tá? Bom, tirando isso de lado, né, o que, que não é a Batalha do Armagedon, nós vamos falar aqui o que é a Batalha do Armagedon. Vamos começar falando da localização da batalha, porque é importante você entender isso, não é num local só. Ela vai acontecer em Israel inteiro. Né? Primeiro, eu quero ler aqui o que Dr. Herman Hoyt descreve no que diz respeito à localização. Eu vou citar aqui o que ele fala né, no seu livro. As enormes dimensões dessa batalha dificilmente podem ser concebido pelo homem. O campo de batalha compreenderá desde Megido no norte de Israel, lá no Vale de Jezreel, né? como diz Zacarias 12, verso 11, quanto Apocalipse 16 e 16, até no sul, com Edom, tá? que está lá em Isaías 34, 5 e 6, Isaías 63, 1. Edom, gente, é a região hoje ocupada ali pela Jordânia, tá? Então, uma distância de aproximadamente 320 quilômetros de norte a sul e, na largura, ela irá desde o mar Mediterrâneo a oeste até as montanhas de Moab a leste, uma distância de aproximadamente 160 quilômetros. Então, estamos falando de 320 quilômetros de norte a sul e 160 quilômetros de leste a oeste. Ela incluirá o Vale de Josafá, Joel 3, versos 2 e 12, tá? Que, que fica ali em Jerusalém, né? E as planícies de Esdraelon, né? No centro de tudo estará a cidade de Jerusalém, Zacarias capítulo 14, versos 1 e 2. As planícies de Esdraelon e também. Uh, o que a gente chama lá de, de Vale de Jezreel ou Megido, né, que é uma montanhazinha, é uma, é, um, é uma planície extraordinariamente grande, super fértil, e ali dá para explicar como é que vão ter 200 milhões de soldados vindo só do leste. Né? Então, o, o país de Israel vai ser de norte a sul dominado pelos exércitos do inimigo, né? Lá em Zacarias capítulo 14, uh, versos 1 e 2, a gente lê o seguinte. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. E aí ele continua, né o Roy dizendo, nesta área aproximadamente 400 milhões de soldados irão se juntar para o holocausto final da humanidade. 200 milhões só do leste, o resto do mundo mais uns 200 milhões, segundo ele. Né? Os reis com seus exércitos virão do norte e do sul, do leste e do oeste. Na forma mais dramática podemos chamar esse palco de vale da decisão para a humanidade. Está lá em Joel 3, versículo 14. E o grande lagar no qual será derramada a ira do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 19, 15, que diz assim Sai da sua boca uma espada fiada Para com ela ferir as nações E ele mesmo as regerá com centro de ferro E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor Da ira do Deus Todo-Poderoso Gente, só de soldados Estamos falando de 400 milhões de pessoas que coisa extraordinária. Né? Nunca houve isso. Nunca houve uma guerra de proporções tão grandes. Para vocês terem uma ideia, a, segunda guerra, a Primeira Guerra Mundial matou 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou 40 milhões de pessoas. Alguns falam de 50 milhões de pessoas. Aqui, só de soldados morrerão 400 milhões. Fora os outros do mundo que, mesmo que estejam envolvidos na batalha, só pelo fato de não terem... Aceitado a Cristo e terem aceitado a marca da besta, morrerão Então vai ser terrível mesmo né? Isso, Essa descrição né, foi uh, dada no livro The End Times Ou seja, o final dos tempos, lá na página 163 E a gente pode ver aqui, gente, pelo menos quatro nomes importantes Envolvendo a Batalha do Armagedão Estou falando de localidades, né? Em primeiro lugar, a gente vê o Vale de Josafat, ou Yehoshafat, que significa o Senhor julgará, que é um vale que fica a leste de Jerusalém, entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras. Está lá em Joel capítulo 3, versos 2 e 12. O segundo nome conhecido é o Vale de Elon que é um vale com 32 quilômetros de comprimento e 23 quilômetros de largura a norte e a oeste de Jerusalém, ou seja, noroeste, né? entre a Cidade Santa e o Mar Mediterrâneo. Então fica... Quem está olhando para o mapa, né? Jerusalém está aqui, tá? Galiléia está aqui, ele fica a noroeste, mais assim para a esquerda, na direção do Mar Mediterrâneo e para o norte, noroeste. Tá? O terceiro nome é Megido, tá? Har-Megido. Har é montanhazinha, porque é um montezinho que chama né, de monte do, do Megido e acabou virando Arm, Arm, né? Que é uma planície, Megido é uma planície no vale de Esdraelon. Está lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 11. Pastor, espera lá, mas é uma montanha ou uma planície? É uma montanha, mas o entorno acabou sendo também conhecido como Megido. Tá? Então, uh, o terceiro nome é Megido, que fica ali no vale de Esdraelon. Você pode ver isso lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 11. E o quarto nome, muito importante também na guerra do Armagedon, é Bosra, que é uma cidade em Edom a leste do rio Jordão. No, no, no tempo de hoje, a Edom são os jordanianos, é a Jordânia. Né? Esta cidade de Bosra ela fica perto de Petra. Petra é uma cidade que fica no sul da Jordânia. É uma das sete maravilhas né, da, da humanidade, aquele templo encravado na pedra. É um lugar belíssimo, né? pedras vermelhas, rochas vermelhas. essa cidade de Bósra, que fica ali pertinho, vai também ocupar um papel muito importante na chamada Batalha do Armagedon. Então, uh, isso está lá em Isaías, capítulo 34, versículo 6, Isaías 63, 1. Eu vou ler para vocês. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Aqui é uma metáfora né, do sacerdote que vem para cortar o animal para o sacrifício e a sua espada fica suja, né, tanto com o sangue quanto com a gordura dos animais. Né. E Deus usa esta figura para dizer que a sua espada virá contra Bosra e contra a terra de Edom, né, que esses dois nomes dizem respeito à Jordânia. Isaías 63, versículo 1, diz assim, Quem é esse que vem de Edom e de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Uau! Aqui Isaías já está descrevendo a volta de Jesus Depois que ele vai para Bosra e vai para Edom E faz a matança e depois ele volta como vencedor Cheio de vigor né? O Mar Marvin Vincent, é, também um estudioso a respeito de Apocalipse Ele escreve relacionado à localização da batalha do Armagedon Olha o que, que ele fala Megido estava na planície de Esdraelon que foi escolhida como local para o acampamento de todas as guerras ocorridas no território de Israel, desde os dias da Síria até a marcha desastrosa de Napoleão Bonaparte, vindo do Egito para a Síria. Judeus, gentios, saracenos, cristãos, cruzados, franceses, egípcios, persas, drusos, turcos, árabes, guerreiros de muitas nações que montaram as suas tendas nas planícies de Esdraelon e levantaram as bandeiras molhadas de suas nações com o orvalho do Monte Tabor e do Monte Hermon. Ele escreveu isso no livro *Word Studies in the New Testament, página 542. Em outras palavras, gente, essa planície de Esdrelon. quem já foi comigo para Israel, eu levo sempre todo mundo lá, principalmente quando a gente está no Monte Carmelo ali, você vê essa planície extraordinariamente grande. Todos os exércitos que quiseram tomar a Palestina, a Síria, que vinham do norte para o Egito, tinham que passar por ali. E ali eles montavam as suas tendas. Né? As tendas dos exércitos. Então, é por isso que ele diz que todas as guerras daquela região do Oriente Médio, de quem vem do norte para o sul, né, de quem do leste para o oeste, tem que passar ali e montar as suas tendas. Né? Então, vai ser a região onde terá a maior porção de terra dominada pelos exércitos do inimigo, né, do anticristo. Ali também, gente, aconteceram as principais batalhas bíblicas aconteceram ali naquela área. Por exemplo, nesta área aconteceu a batalha de Débora e Balaque que derrotaram os cananeus. Está lá em Juízes capítulo 4 e 5. Naquela região mesmo, quem vai comigo para Israel, eu levo vocês, mostro onde é que foi que Gideão lutou também contra os midianitas, lá em Juízes 7. Foi nesta região também que os filisteus derrotaram o rei Saul em 1 Samuel capítulo 31. Foi nesta mesma região que Davi derrotou Golias no vale de Elá, em 1 Samuel capítulo 17. E foi lá também que um rei egípcio matou o rei Josias em 2 Reis 23. Então, a razão porque os inimigos estarão ali é que porque vindo de norte do sul, né, eles para chegar em Jerusalém, eles vão ter que passar por lá então a guerra ocorrerá tanto em Jerusalém quanto também no Vale de Jerez Esdrelon, né E daí por diante bom em terceiro lugar eu quero falar as razões da Batalha gente o que é que vai fazer com que o mundo inteiro queira se voltar contra um paísinho desse tamanho para vocês terem uma ideia o território da nação de Israel é menor do que o nosso estado de Sergipe o que é que existe lá que eles estão tão interessados para se juntar e exterminar o povo de Israel? Tá? O que é que vai chamar a atenção de todas as nações do mundo para a área do Armagedom? Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa guerra vai acontecer por causa da soberania de Deus. Deus está no comando, Deus é quem determina. Há pelo menos cinco passagens bíblicas que nos contam que o próprio Deus vai reunir as nações aqui. Tá bom? Isaías 34, 2 diz assim, Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Querido, quando Deus quer julgar, até isso Ele faz. Ele reúne as nações para virem pelejar contra ele. Ah, mas então elas não são culpadas. Não, são culpadas de tudo. Durante os sete anos da tribulação, esses camaradas vão fazer de tudo que tem de blasfemo, de pior, de matança, de maldade. E Deus vai falar, ah, tá bom, é assim, vai chegar a sua hora. Eu vou reunir todos vocês lá em Israel e no lugar onde vocês pensam que vocês vão me vencer, eu vou acabar com vocês. Joel 3, 2 diz assim, Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá e ali entrarei em juízo contra elas. E Eroshavá, ou Josafá, significa o Senhor julgará. Por causa do meu povo e da minha herança, Israel a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra em si. Meu querido, Deus trata com o filho, sabe? Deus trata, que nem um pai disciplina o filho, mas vai alguém querer tocar no filho de um pai? Aí é ele que o defende. Então, muitas vezes na história, Deus tratou com Israel, mas Israel é menina dos olhos de Deus. E Deus está dizendo, porque vocês espalharam o meu povo pelas terras, vocês vão ser julgados. E vai acontecer isso, viu, gente? Vai acontecer, porque tudo que Deus fala acontece. O pano de fundo está sendo preparado. Quando você olha aí para a movimentação geopolítica no mundo, está tudo sendo preparado. Zacarias 14, 2... Diz assim, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja. Quem vai juntar? Deus. Contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Zacarias 3,8 diz assim, Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, Tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui eu preciso explicar uma coisa. Quando Zacarias escreveu as suas profecias, o povo de Israel tinha voltado do exílio babilônico. Quem eram os líderes de Israel na reconstrução do templo, da cidade, dos muros? Josué era o sumo sacerdote. Zorobabel, que no hebraico é Zerubbabel, né, semente da Babilônia, era o líder governamental, líder político. Tá? E aí Deus fala para ele, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Meu servo, o renovo é Yeshua. E quando ele virá, ele virá para destruir os inimigos de Israel. O livro de Zacarias inteiro fala sobre isso sobre Jesus vindo, sobre os sinais nas suas mãos, no céu sendo visto pelo povo judeu, eles vão dizer que mãos são estas que estão traspassadas, que sinais são esses, e ele dirá, essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos então haverá um grande choro de arrependimento em Jerusalém o povo vai chorar e vai invocar então eras tu, Messias glória a Deus, vem Jesus, salva-nos e ele vem e vai salvar aleluia glória a Deus, Apocalipse 16 e 16 Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon Megiddo, Tá? Armageddon é o grego, mas no hebraico é Harmegidor. Bom, gente, então qual a primeira razão porque essa guerra vai acontecer? Porque Deus quer assim. Deus vai trazer as pessoas para lutarem contra ele. Paguem para ver. Vocês querem me destruir? Venham, venham. Mas a segunda razão, que ela não é excludente, embora seja antagônica, né? Ah, pastor, mas não foi Deus. Foi Deus, mas também Satanás vai estar nisso. Então a segunda razão é por causa do engano de Satanás. Lá em Apocalipse 16, versos 13 e 14, a Bíblia diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos. Espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então vejam, primeiro eu mostrei cinco textos para vocês que falam que Deus que os ajuntou, mas aqui eu estou mostrando para vocês que Satanás também tem esse papel. Ele manda esses demônios, esses espíritos de rã, para o mundo inteiro dizendo: vamos lá, vamos lá lutar contra Israel, contra o Deus, vamos nos juntar ao anticristo e vamos acabar com esses crentes. E a gente sabe que eles são reunidos ali na soberania de Deus para que Deus estabeleça o seu plano. A terceira razão por que eu acredito que a guerra acontecerá é por causa do ódio das nações a Jesus Cristo. Apocalipse 11:18, 18, a Bíblia diz assim, na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Uau! Uma terceira motivação vai ser o ódio que as pessoas terão para com Cristo, as nações terão, você vê que hoje o mundo está caminhando cada vez mais para longe de Deus, viver o cristianismo pleno é politicamente incorreto, nós somos vistos como pessoas retrógradas, preconceituosas, não é isso, olha como eles são radicais, como eles são horríveis, esse ódio só vai aumentar, isso vai levar as nações a se juntarem para exterminar de uma vez por todas com a fé em Jesus Cristo. Porque, gente, perseguição pode matar um ou dois crentes, mas a igreja só floresce na perseguição. Eles vão querer acabar com todos, vão querer exterminar. Lendo engano, são eles que vão ser destruídos. E, por último lugar, gente, a quarta razão desta guerra é porque eles saberão que Cristo vem para guerrear contra eles. Lá em Apocalipse 11, 15, o texto diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: as pessoas vão vir, gente. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Os anjos vão tocar o anjo vai tocar trombeta e as vozes vão ser ouvidas. Chegou a hora. Vocês que estão aí governando vão perder a boquinha. Os reis da terra, os governantes. Os bilionários, aqueles que estão aí fazendo de tudo para permanecer no poder com dinheiro, chegou o tempo, vocês vão perder. Aí eles falam, ah, é, vão perder, então vem tirar. Vão pagar para ver. E quando pagarem para ver, eles vão ser destruídos completamente. Então, o que eu vejo, gente, aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é que na Bíblia, frequentemente, nós vemos isso. Você vê a soberania de Deus e o livre-arbítrio dos homens. O fato de Deus saber de tudo e ser soberano não significa que está excluído a responsabilidade do homem. Deus conhece, todo mundo que vai ser salvo conhece, mas isso quer dizer que o indivíduo na hora do, do tempo, ele não tem que dizer sim para Jesus. Deus escolhe na eternidade, mas o indivíduo diz sim para Jesus na hora do tempo. Aqui, de novo, você vê um lado da soberania de Deus e o outro lado do homem participando daquele evento. Então, a batalha do Armagedon não é a última das batalhas, mas certamente será a maior de todas, tá? Até este momento. Eu acho que ela será, inclusive, muito maior do que a de Gog e Magog, que vai acontecer mil anos depois, tá? Porque lá já vai ter muito menos gente na Terra e, obviamente, Satanás não vai estar com essa bola toda, né? Esta batalha, ela vai acontecer, mas nós sabemos. Que todas as bases para que, que ela aconteça já estão sendo estabelecidas queridos